0: Aqui é a Jordana Ribeiro e você está em mais um podcast que eu preparei com muito carinho para você. Eu espero que esse áudio te ajude a transformar a sua fibromialgia em superação e energia de vida. Estou ao vivo no Instagram e no YouTube também. Quem entrou aí no YouTube, eu tava atrasei aqui no Instagram porque tava resolvendo o YouTube e não tava querendo é... coisar a minha câmera. Mas vou aqui colocar o título no Instagram. Isabel, tudo bom? Agora você está me vendo? A câmera está um pouquinho ruim. Vou colocar aqui. Só um Oi Patrícia, Fibromulheres, caiu o Instagram, gente do céu, hoje tá que tá, perdão gente, caiu aí, tô no YouTube, tá? Vamos lá, quem for Fibromulheres, coloca aqui, hashtag, sou Fibromulher, eu ver quem são as alunas que estão aqui comigo, Estou é, aqui com a Isabel já, a Luda, Fibra Mulher, a Aurilene, a Elisângela, a Patrícia, todas Fibra Mulheres. Então, vão entrando, agora vamos começar de vez. Entrei aqui 8 oito e no YouTube, o YouTube está meio doido, não está vendo minha webcam, eu tive que resetar e colocar de novo. Então, gente, é. A, a imagem aqui do YouTube, vocês me falam como que está, tá? Isso aí, várias alunas colocando aqui, sou fibromulher. Muito bom ver vocês aqui. Hoje eu trouxe um tema que, eu, que às vezes é, na verdade, uma fala, né? De muitas mulheres que têm fibromialgia é... Se fibromialgia não tem cura, para que, que eu vou me cuidar? Deixa acontecer como tem que acontecer mesmo... E a vida segue desse jeito. Não vou fazer minhas coisas, não consigo fazer, não dou conta de mais nada, minha vida acabou. Então não tem mais nada que fazer. Todo tanto que eu tomo remédio não adianta. E aí, é com você também? Como que você lida com o seu diagnóstico? Escreve aqui para mim. Eu gostaria muito de saber é, da sua vivência e da sua experiência com a fibromialgia, para que eu possa te ajudar cada vez mais. O pessoal do Instagram está aqui entrando também. Angélica, Isabel, Denise. Sejam aí todas bem-vindas. Lívia. Como que você recebeu o diagnóstico de fibromialgia? Mara está aqui, aluna também fibromulher. Ai, gente, amo ver vocês, alunas, aqui na, nas lives. Vai compartilhando aqui, vai mandando aviãozinho para quem está no Instagram, para as amigas, para as tias que tem fibromialgia. Vai mandando corações aqui. E você que está no YouTube pode curtir curtindo, compartilhando também para as pessoas saberem né, e terem mais informação. Logo em, essa imagem vai estar melhorada, tá bom? É, quem está aqui falando sobre... Compartilha aqui comigo, ó, como que foi o diagnóstico, receber o diagnóstico de fibromialgia. Fibromialgia, a gente sabe que é uma doença reumática caracterizada aí por dores difusa. Eu estava assisti- eu tava vendo uma imagem essa semana, essa semana, final dessa da semana passada, de um corpo todo roxo com veias assim aparentes, assim algo bem bem doloroso mesmo. E aí tava uma, uma frase falando assim... Se fibromialgia tivesse aparência, seria assim. E isso... Eu já tinha visto uma vez essa imagem, mas eu fui refletindo sobre isso, né? Tantos preconceitos das mulheres que têm fibromialgia, de familiares, de amigos, falando que é corpo mole, que é manha, e que, na verdade... Não é. né? É algo muito real. E eu escuto de muitas pacientes, de muitas alunas que falam assim... Jordana, às vezes me dá vontade de quebrar o braço só para a pessoa ver minha dor. Às vezes eu acho que eu tenho que quebrar a perna para eles entenderem que eu estou com dor. Então, a, a dor, a doença... Ela é muito considerada ali como algo palpável, né? Que precisa ser vista e precisa ter um exame ali para detectar e para comprovar que você realmente sofre com alguma determinada doença, com algum determinado diagnóstico. E, e o sofrimento ele potencializa, porque a fibromialgia não tem um exame laboratorial que comprova. E aí, a mulher, ao se deparar com isso e a família não entender do que que se trata, ela se sente muito perdida. Ela acha que não tem mais nada que pode fazer. né? E aí, ao mesmo tempo que a gente está numa cultura onde ter uma doença ou sofrer com dor precisa ser algo visto, não, então, se eu vejo o seu olho roxo, eu imagino que você está com dor. Se eu vejo o seu braço quebrado, eu sei que você tá passando por dor. E aí, quando fala de fibromialgia, a pessoa não vê nada, né? Às vezes a mulher tá ali bonita, com batom, tá rindo. Aí a pessoa fala assim: oh, ela tá com o corpo mole, tá com dor, é nada, ó, ela rindo ali. Nossa, isso é uma facada no peito, né? Porque você tá ali demandando uma energia, porque a fadiga ali às vezes nem deixa você sair, mesmo assim você sai. Experimenta se divertir e você não pode nem rir porque o outro tá, não tá considerando a dor. E aí que entra, gente, uma coisa muito perigosa, muito perigosa, que é para vocês terem atenção. Achar que você precisa ter uma, parente, uma aparência doente para mostrar para o outro que tem fibromialgia. Então... Num lugar onde o sofrer ele é silencioso, a mulher veste uma capa de dor. Não só a dor que ela está sentindo, mas uma dor na aparência. Então, ela fica, ela fica desleixada, ela deixa é, a aparência dela, a fisionomia dela cair, né? ficar ali bem triste, bem com olheira mesmo, não se cuidando fica não sorrindo, né? Às vezes entrando ali na depressão para mostrar para o outro que ela tem alguma coisa e que ela está sofrendo por alguma coisa. Gente, isso é, é muito perigoso, porque quando você dá uma mensagem para o seu corpo, você, o seu corpo vai despertar o um, um tipo de sentimento para você. Tem uma pesquisa, inclusive, que comprova que a sua postura ela vai mandar muitas emoções para você. Assim como as suas emoções mudam a sua postura, por exemplo, quando você pensa numa pessoa triste, você vai pensar ela como mais emborcada, mais com, a, com, com o tronco né, mais caído, assim, com a cabeça mais baixa. Agora, se você pensa numa pessoa feliz, você vê ela mais ereta, né? mais agitadinha, ali, sorridente. Por quê? Porque a nossa emoção vai mudar o nosso corpo também. E o contrário é verdadeiro. Então, se você veste essa característica de que eu preciso mostrar para o outro que eu tenho dor, que eu estou sofrendo, e eu quero o respeito dele, então, para isso, eu vou me emborcar, eu vou não, não vou sorrir, Porque se eu sorrir, ele não vai me entender, ele vai achar que eu estou inventando. Então, eu não vou sorrir, eu não vou me permitir desfrutar da vida. Porque eu quero que ele veja a minha dor. E aí, você vai entrando num ciclo de sofrimento. Seu corpo vai entendendo que você está triste mesmo, ele vai mandar hormônio da tristeza para você. Vai te mandar cortisol, que é um hormônio do estresse para você. Então, uma coisa que é muito perigosa que eu deixo isso para vocês terem atenção nisso. Você já tinha percebido se você faz ou fazia esse tipo de coisa? Você se entrava nessa vitimização? Me conta aqui. A Uri fala assim, às As vezes é bem difícil explicar, principalmente para o meu esposo. Sempre que me vê com crises, fala para parar o remédio. Apesar de ser bem compreensível na maioria das vezes. A Isabel, que fala, bem, foi bem confuso. Minha segunda doença crônica que descobri, na ocasião não sei muito, não dei muita bola, porque os médicos não tinham como explicar minhas dores. É, elas estão contando aqui como que foi, né? É, receber o diagnóstico e a Aurita tá falando como que é difícil explicar. E aí eu quero saber de vocês, se vocês entram nessa armadilha de se colocar numa posição de vitimismo para que as pessoas possam compreender. E aí o que eu estava falando, né? De uma cultura onde as pessoas precisam ver para crer, São Tomé aí, e terceiriza a, a dor e a doença. Então, ao mesmo tempo que você precisa lidar com as dores, você precisa entender que, mesmo não sendo visível, é muito real. Não é coisa da sua cabeça, você não está inventando. A dor ela é real, ela existe. E o seu emocional vai mandar muito na hora de você controlar as suas dores. Então, Jordana, por que, é que eu vou me cuidar se fibromialgia não tem cura? Não tem cura, mas tem a remissão dos sintomas ou ao menos o controle das suas dores. E tem como você não sofrer com a fibromialgia mesmo não tendo cura, que é algo que a gente vai estar falando aqui constantemente e você vai entendendo que a forma de você lidar é a forma que você vai refletir no outro a forma que o, o outro vai lidar com a sua doença e a forma com que as dores vão aparecer para você. Por que que a forma que eu lido com a doença vai refletir no outro? Porque se você não sabe lidar com a sua doença, se você não entende que é uma doença real, que ela precisa ser vista, que que não precisa de entrar nesse vitimismo, o que é o vitimismo? É aceitar da forma que está e ficar se lamentando por você estar nessa situação. Meninas, se vocês entram nessa situação de que... Ai, assim, por que está acontecendo comigo? Eu entendo que tem uma fase disso mesmo. Eu mesma, quando eu recebi meu diagnóstico de diabetes, eu entrei numa fase de que... Ai, por que que isso está acontecendo comigo? Por que que foi eu a escolhida? Isso é uma fase. Agora, se você toma isso como sua vida... Sua vida inteira você fica se lamentando, tentando entender por que que você está com essa doença, e não a vizinha que está com essa doença. Você não sai do lugar. Então, a primeira coisa é você entender que é algo que você precisa ver, que tem traumas, que tem questões psíquicas aí dentro, que desencadeou a fibromialgia. Entrar num vitimismo para que o outro entenda... Isso é um, uma armadilha. Então, o que eu tava falando para vocês, se você entra, é, a forma com que você lida, isso reflete no outro, é porque se eu não sei lidar com a minha doença, com o meu diagnóstico, e eu não sei falar para o outro como que é, É claro que falar de dor e de fibromialgia não é palpável e a pessoa nem às vezes nem consegue imaginar como que é. Mas é você se expressar e se comunicar com tranquilidade e leveza, com clareza também, para que ela entenda o que que você está passando. Se você ficar só se lamentando, falar, não vou nem te explicar, você não vai entender mesmo, a pessoa não vai entender mesmo porque ela às vezes ela está tentando entender, e você acha que ela não vai entender, aí que ela não entende mesmo. Então, a forma com que eu lido com o meu diagnóstico, eu passo isso para o outro. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não conseguia falar, no, quando eu recebi o diagnóstico, até um, um tempinho depois, até um ano depois. Foi, foi dessa forma. Eu não falava, eu selecionava as pessoas porque eu não queria receber o olhar de pena, o olhar de dó, o de coitadinha, é tão novinha. Eu não queria isso para minha vida. E aí eu não falava que eu tinha diabetes, né? Eu vivia ali na calada, ia medir o dedo escondido, eu ia aplicava insulina escondido para ninguém ver, para ninguém perguntar. E aí quando eu entendi né, que não era um bicho de sete cabeças ter doença crônica, que eu podia fazer o que eu queria mesmo, que eu podia ter qualidade de vida mesmo com uma doença crônica, eu comecei a psicoeducar as pessoas à minha volta. Tanto familiares, amigos, né? E até hoje eu preciso educar. Porque às vezes tem amigo que fala... "Ah, Até hoje, gente, tem amigo meu que fala assim... Ah, eu comprei chocolate, você não pode, né? Ou eu vou jantar na casa de alguém. Ah, eu fiz, sei lá o quê, fiz pudim. Mas você não pode, né? E, tipo assim, quem tem diabetes pode tudo. Faz contagem de carboidrato, aplica insulina, né? A diferença de uma pessoa que tem diabetes para uma que não tem é que eu preciso aplicar a insulina, coisa que quem não tem, o pâncreas faz isso. Então... Eu demorei a cair a ficha que eu podia sim ter uma qualidade de vida. Tem algumas limitações? Tem algumas restrições? Tem, só que se eu for focar só nisso, eu acho que minha vida é isso. Só que a vida não é só restrições e limitações. Né? É o que você pode fazer com a sua vida. E quando eu tomei consciência disso e eu percebi, é... eu comecei a ouvir com mais leveza, porque esses olhares de pena, de dó, me matava, me martirizava assim, eu chorava horrores. E aí eu pude ouvir com mais leveza e clareza de que a pessoa ela não sabe o que, que é isso. E quando eu recebi o diagnóstico, eu também não sabia o que que era, como que era. Então tá tudo bem. Desde que eu entenda e fica claro para mim o que é que é a minha doença crônica e o que é que eu preciso fazer para que eu tenha o controle dela. E aí, com isso, eu passei a compartilhar, a psicoeducar essas pessoas. olha, não é desse jeito. ah, você não pode, né? Olha, eu posso sim, eu faço contagem de carboidrato. E como que é a contagem de carboidrato? Às vezes tem pessoas mais curiosas. E aí eu explico como que é a contagem de carboidrato. Então, falar com neveza, você passa mais segurança para outra pessoa e a pessoa fica tem mais empatia pra, com você, entende? Então, a pessoa passa, às vezes, ela não, não sabe na real o que você está passando, mas ela entende que é só um sofrimento para você quando fala da fibromialgia. Então, por isso que é importante ter claro para você qual que é o seu olhar para a fibromialgia. Como que você lida com ela? Será que você lida com, como se ela fosse sua inimiga? como se você quisesse matar um leão por dia ali, ó, rasgar tudo na sua frente para que você vença, que ela é sua inimiga, que para que que ela foi aparecer na sua vida? E aí você trata com peso, né? Às vezes a pessoa vê como um peso e às vezes ela não consegue lidar com isso e afasta de você e aí você entra em sofrimento porque você queria apoio e não tem. Então, vocês estão vendo um tanto de coisa que vai acarretando a forma com que a gente olha para o diagnóstico. E aí, o olhar com vitimismo faz com que você também se paralise. Você acha que não é capaz, que você não consegue realizar as coisas que você você fazia antes, então, você não vai tentar fazer mais nada. Aí, seus projetos vão lá para o fim, os seus sonhos vão morrendo, você vai perdendo a sua luz de vida, aquela vontade sua de viver, e aí você vai ficando sem brilho, né? sem expectativas, e aí eu não quero que isso aconteça com você, é por isso que a gente está falando disso hoje, para que você comece a perceber qual é o seu olhar e a sua atitude perante a fibromialgia, porque aí tem os dois opostos, Daqui a pouquinho eu vou ler os comentários, tá? Vocês podem jogando aqui, dúvidas também eu vou tirar no final, é, para a gente não perder aqui o fio da meada. Aí tem os dois opostos: tem a pessoa que ela entra nesse vitimismo, nesse coitadismo. Eu não sei mais o que fazer, eu não sou a mulher de antes. Ai meu Deus, né? Ó seus, ó vida, ó azar. E tem aquela pessoa que fala assim... Que fibromialgia o que? Eu sou produtiva. Eu mato um leão por dia. É... Aqui não tem tempo ruim, não. E aí vai fazendo uma coisa com a outra. E vai emendando uma coisa com a outra. E você tá lá... O seu corpo tá gritando de dor. E você finge que nada está acontecendo. Que você não tem dor. E passa por cima das dores. Esse é o outro oposto. É a Mulher Maravilha que eu falo pra vocês. Então, estar nesses dois opostos, nesses dois polos, faz com que você não olhe de forma real para você. Porque, de um lado, você tem só dor. De outro, você não tem dor. E não é verdade você tá com dor. Né? E não é você ignorar as dores que vai ficar tudo bem. Pelo contrário, se você ignora as dores, é aí, que as dores vão intensificar, porque dor é um, tem um significado. Dor tem uma mensagem, e se você não olha para essa mensagem, ela vai multiplicar, multiplicar. É como se fosse uma dívida. Você tem uma dívida, eu não sei se isso acontece, mas acho que antigamente acontecia. Você tem uma dívida, aí essa dívida é mandada lá para a sua caixa de de correios. Aí mandava uma carta te notificando que você tinha uma dívida. Aí você tá lá vivendo plenamente, fingindo que nada tá acontecendo. Aí a a Bel falando que eu. Aí você finge que nada tá acontecendo. Fecha a caixinha do correio lá e vive plenamente. Aí tá lá. Outro mês você continua devendo. Outro mês você ganha cartinha de novo ganha cartinha todo mês. Quando você vai abrindo no final do ano, a sua caixa de correio, ela assim ó despenca no chão. Por quê? Porque a dívida continua lá. Você não olhou para ela, ela multiplicou, às vezes tem até juros lá para você pagar. Então, com a dor é a mesma coisa. Se você não olha para a sua dor, ela vai estar tá lá intensificando, gritando: ó, oh, eu tô aqui, ó, oh, você não tá me vendo? E aí você não vendo a dor, você intensifica, você enrijece, você entra em uma crise de fibromialgia, porque aí entra com força, ela entra para judiar. Se você não tá me vendo... Agora que eu quero que você me veja mesmo... Porque eu vou fazer você parar a sua vida... Ficar de cama lá... ó Porque você não tá me vendo... E aí você fica paralisada... E você não consegue fazer mais nada... Até sair da crise de fibromialgia... E aí um outro jeito é... é olho para a dor... Só vejo dor... Nossa, minha vida é ruim demais... Eu só tô sentindo dor... E aí a dor torna uma proporção... Gigantesca na sua vida... Você não consegue fazer mais nada. Viver nos polos, viver nesses opostos, você não vai para lugar nenhum. Você não vai sair do lugar? Você não vai ter qualidade de vida. E aí eu trato, eu, tra... é, eu trouxe aqui para vocês, né? Se a fibromialgia não tem cura, porque eu me cuidar para que você tenha esse equilíbrio. Fibromialgia não tem cura. Mas é possível você ter o equilíbrio na vida e que você consiga fazer todas as coisas que você se propõe nos seus limites, dentro do seu tempo, porque não é o tempo da vizinha ali, tá? É o seu tempo. "Ah, Ai, fulano de tal consegue fazer tudo num dia só. É aquele papo de mãe. Você não é fulano de tal, né? Você é a Bel, você é a Sandra, você é a Elisângela... Então, é você olhar, você precisa se comparar, é com você mesma. Ai, Jordana, agora com a fibromialgia, eu não sou a mesma pessoa que antes. Pelo contrário, eu sou muito pior. Tá, será que você tá pegando a fibromialgia e fazendo algo bom com ela? Porque se você percebe que você é uma pessoa muito pior... Gente, olha só, olha que forte. Você é uma pessoa muito pior por ter fibromialgia é porque você não pegou o significado dela, a mensagem que ela quer te trazer. Inclusive, vocês me lembram no final de eu falar sobre isso, mas semana que vem eu vou fazer um evento sobre isso, tá? Qual que é a mensagem da sua dor? Vou fazer um grupo no WhatsApp do dia 18 ao dia 20 de novembro para disponibilizar conteúdos para quem quer entender a mensagem da dor na sua vida. Então, no finalzinho, eu falo mais sobre isso. Então, assim, você não entendeu ainda. E aí, se você fala que você é uma pior pessoa porque porque você tem fibromialgia do que, do que antes, é porque você está olhando para produtividade, do que se chama de produtividade. Ah, eu não sou produtiva igual você, como eu era antes. Realmente pode ser que você não seja produtiva como era antes. Mas o que, que você está aprendendo com isso? Foi o que eu falei para a Kátia. Não sei se a Kátia está aqui. Kátia, se você tiver que dar um oizinho se você quiser, também, né? Ah, a Kátia está aqui. Foi o que a gente conversou na sexta-feira, Kátia, no café com fibra. É, toda sexta-feira tem um café com f... um quadro que chama Café com Fibra aqui no YouTube, uma hora da tarde. Eu dou consultoria gratuita para uma mulher com fibromialgia para a gente entender a mensagem da fibromialgia na vida dela. E aí... Fugiu o meu raciocínio aqui. O que a gente estava falando, Kátia, no No Café com Fibra? Da gente... Ah, era da da produtividade. Alguma coisa da produtividade. Ai, gente, fugiu. Mas eu estava conversando com a Cátia o seguinte... O o ser produtiva é é muito relativo. Porque se você acha que o fulano de tal fez isso, isso e aquilo... E você não... Você é pior que o outro. Mas, na verdade, você precisa olhar para o seu movimento... E entender que produtividade não significa qualidade. Que você fazendo no seu tempo, mesmo que seja pouco e que você se sinta bem, você está sendo produtiva também. Aqui, a Kátia me lembrando de ser filtro, de entender, né, de colocar você em, priori- em primeiro lugar e como prioridade. O vizinho, ele não é você. Né? E aí, a fibromialgia está aqui, que a gente está falando de ser uma pior pessoa. Né? Ah, lembrei. A Kátia estava falando, lembrei o que, que eu ia falar. Que no Café com Fibra, sexta-feira... A Kátia tava falando, né, é, sobre as coisas que perdeu por ter fibromialgia, né, mas aí a gente estava fazendo um resgate, e aí eu perguntei pra ela, assim, é, será, porque a gente estava falando de autoestima, né, o quanto que ela tá se olhando e se conhecendo mais, e aí eu perguntei, Kátia, será que você estaria se olhando dessa forma que você tá hoje se você não tivesse fibromialgia? Será que você estaria trabalhando com com a sua autoestima, olhando para o seu autoconhecimento, entendendo o seu funcionamento para você ter mais qualidade de vida se você não tivesse fibromialgia? E aí ela falou, não, que não estaria. E aí, o que a gente pode fazer, como um link, é que, através da fibromialgia, ela pode ter um olhar muito melhor para ela mesma. Então, quando você fala, eu sou uma pessoa pior do que antes por ter fibromialgia, você não está olhando para o contexto integral da coisa, do contexto amplo do negócio. Você está ficando bitolada ali, ó, só em questão de fazer, fazer por fazer, você já fazia, será que você parava para ver o que, que você está realmente fazendo? Para entender... Ou você já tá, você fica sempre no automático? Ó, oh, eu faço porque tem que fazer e pronto. Agora, a fibromialgia, ela te proporciona você fazer, pode ser que seja menos, mas presente, com mais qualidade, porque você está aliando aqui e no agora. E aí, quando você respeita isso, você consegue dar um olhar muito mais amigável e mais gentil para a Fibromialgia. E isso vai desencadeando um ciclo da dor, um ciclo saudável para a dor. Porque aí você vai ficando mais relaxada, você não se cobra, suas dores vai diminuindo a intensidade, você vai controlando aí a questão das dores e a sua vida fica muito mais gostosa de ser vivida. Porque você ficar presa em produção, produzir, 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 produzir. A vida vai acabar, a vida vai passar. Olha a gente aí já, Natal de novo. E aí? O que a gente vai ter feito? É a Kátia falando aqui, ó. Eu vivia para o outro e não olhava para mim. E era o que ela estava fazendo. E eu posso falar aqui que é o que mais da metade das mulheres que estão me ouvindo faz. Vive para o outro. Esquece de si. Não se considera né, e a fibromialgia fala, opa, pera aí que eu tenho que olhar para mim agora, eu tenho que cuidar da minha saúde senão eu não dou conta não vocês estão percebendo? Vocês tinham essa visão? Vocês comentam aqui deixa eu dar uma lidinha aqui no, nos comentários me fala que vocês tinham essa visão A Isabel falando assim: porque eu fui a 48 quilos, fiquei muito feia. Agora que estou com mais peso, me dizem como você está bem. Lizandra, tive o diagnóstico há uns dois anos atrás, mas não dei muita importância e resolvi deixar de lado. Mas foi me prejudicando de tal forma que tive que procurar tratamento médico. Foi por quando se sentiu paralisada, né, Elisângela? Aí você resolveu olhar para você. Vão colocando aqui as alunas, a hashtag, para eu ler os comentários de vocês, viu? Que às vezes não dá tempo de ler tudo. Auri fala assim: já fiz isso, Jordana, mas hoje tenho uma consciência mais ampla para viver os momentos de crise também, quando não estou com crises. Ah, tá. Para viver os momentos de crise... também quando não estou com crise. Porque aí você fica mais presente, né, Aurice? É muito bom. A maioria, Elisângela... A maioria dos meus familiares não me compreendiam. Eu fui afetada principalmente psicologicamente... E agora que comecei a tomar medicamento... E conheci o seu trabalho... Estou me sentindo melhor. Ai, que bom, Elisângela... Que aqui no Fibromulheres... É... Lá no Mulheres, na verdade, no curso... Você se permitiu né, ter esse olhar mais carinhoso para você. O Fibromulheres é a chance que as mulheres com fibromialgia de ter, que tem falar assim: opa, peraí, eu preciso olhar para mim, mas como que eu faço isso? E aí, o Fibromulheres ensina você a olhar para você, entender o significado das suas dores, aprender a controlar a sua ansiedade. ter uma autoestima mais elevada para que você integre né, corpo e mente. Porque a dor é o corte, a fragmentação de corpo e de mente. Isabel, respeitar a dor, ter flexibilidade que eu posso ou não fazer. Ser produtivo e ser filtro. A Elisângela, não sei se estou certa, mas estou entendendo que a fibromialgia está me fazendo olhar mais para mim mesma, já que há muitos anos eu vivia em função do marido e dos filhos. Tá vendo? Tem muitas mulheres aqui é, desse, nesse movimento, né? que fazia tudo, se abdicava, e aqui no Instagram, quem também estiver nesse cenário, e quem se percebeu nesse cenário, comenta aqui também tem muitas mulheres onde anulava a sua vida e aí, quando teve o diagnóstico, voltou a atenção para si. Gente, por isso que eu falo que doença é nossa amiga. Não é, Não é à toa. Porque ela tá falando assim, opa, olha para você. Só que se a gente trata como inimiga, a gente vai ficar num cabo de guerra. E para que ficar de cabo de guerra com doença, gente? A gente vai para a morte se a gente ficar em cabo de guerra. Né? Se você não se cuidar, se você não se tratar, você vai para a morte. Com todas as doenças. Então, faz esse, a doença faz esse resgate. Então, que a gente possa pegar de proveito alguma coisa, né? Cátia, eu vivia para os outros e não olhava para mim. A Isabela não tinha, não tinha essa visão. Antes não tinha essa visão. Hoje estou começando a ver dessa forma. Ótimo. Muito bom. Deixa eu ler aqui. Os, dos, do Instagram... A Denise, eu estou me sentindo igual a essa imagem, mais que eu falei no início, né, Denise? E aí, Denise, você pode fazer algumas coisas naturais para aliviar é, em tempos de crise de fibromialgia, além de você é, controlar a ansiedade o estresse, como eu trabalho aqui, você pode fazer algumas coisas naturais, como tomar um banho mais quente, né? Você experimentar ficar. É, fazer uma automassagem, só que bem de leve, como você está muito sensível à dor, você pode ir trabalhando com isso aos poucos, tá? Fazer o um alongamento ali no seu ritmo. Então, são algumas coisas naturais que você pode fazer. Aqui é a Gerlene, as pessoas precisam estiver quebrada para acreditar. Eu estou me sentindo igual essa imagem. A Erika perguntando aqui. Quem tem fibromialgia sofre mais dores quando está menstruada? Eu estou tendo um certo desconforto no seio. Geralmente sim, tá, Érica. Por quê? Além das dores da fibromialgia, você passa por um ciclo né, na menstruação, onde tem alteração hormonal. Toda alteração hormonal na mulher, ela vai afetar a fibromialgia. Então você precisa estar bem atenta aos momentos que isso vão te te acontecendo, porque a ideia, além de você, a ideia é que além de você olhar para aquilo que está te causando as dores da fibromialgia, estresse, falta de flexibilidade na vida, né? Às vezes é uma mulher muito rígida, muito perfeccionista. Além de olhar para isso, a gente precisa olhar para o que está causando os sintomas da, da menstruação. Porque gente não é naturalmente olhando para o nosso biológico de, de ser mulher, de estar na vida, não é normal a gente ter dor por ter, a gente ter um ciclo menstrual. É comum, tá? Não tô falando que não é comum, é muito comum todas passarem por isso. Mas não é o normal, vou mudar a palavra, não é natural. Porque isso é da natureza nossa. Então, os os sintomas da menstruação vão muito de acordo com a forma com que a gente olha para o nosso feminino. O que a gente está comendo. Então, é importante que você olhe para esses dois pontos, principalmente né, no seu ciclo menstrual, Érica. Para aliviar suas dores. Porque é comum... É as mulheres que estão menstruando ter mais dor na, com a fibromialgia, porque aí junta as dores. E aí é importante também você diferenciar o que é a dor da fibromialgia e o que é a dor do, da menstruação. No Fibromulheres, eu, eu falo bastante isso para as alunas sobre questão de dor, né? Às vezes, nem tudo é dor da fibromialgia. Pode ser que você esteja com outros tipos de dores do exercício físico, né, da própria menstruação, então é bom você ter essa consciência corporal para te ajudar a separar bem as dores. Não estou falando que é fácil, tá? Mas você fazendo isso em um hábito fica, vai facilitando você ter essas essas diferenças. A Erika, eu descobri faz 15 dias, mas não quero tomar remédio para eu tratar. Estou pesquisando forma natural para tratar. Você acha que podemos tratar de forma natural? Sim, Erika, tem casos e casos, tá? Ela pergunta aqui, tem como tratar a fibromialgia de forma natural? Sim, tem casos e casos. Tem mulheres que precisam da medicação para que ela tenha ali um controle dessas dores. Já outras mulheres não necessariamente precisam da medicação. Elas conseguem manejar as dores de uma forma mais natural. Com óleos essenciais, com alimentação e exercício, ela já consegue trabalhar a questão do controle da dor. A Sociedade Brasileira de Reumatologia, ela coloca no ranking 1 de tratamento para fibromialgia, exercício físico. Então, assim, é um dos pontos principais de alívio e controle da dor. Claro que não é o um único, mas o que, que eu estou querendo falar? Que tem que o remédio, gente, não é a salvação da fibromialgia, né? É, tem casos que vai precisar, tem casos que não vai precisar. O que, que é a salvação, digamos assim, o segredo? É você integrar o biológico, né, o físico, o emocional e o espiritual. O que, que é isso? Fazendo exercício físico, precisando de medicação ou não, porque você vai olhar o seu caso. Olhos essenciais são um tratamento que está sendo bem eficaz para muitas mulheres com fibromialgia. Olhar para o espiritual, como que está a sua espiritualidade, o seu contato com algo maior. Não falo de religião aqui, falo com aquilo que você acredita mesmo. E o emocional, né? que para mim... É o ponto-chave aí para você ter o, o, o equilíbrio mesmo e evitar a crise de fibromialgia, ter um controle muito melhor. Que é você entender quais são os momentos que te gera estresse, porque estresse gera crise de fibromialgia. Como controlar a sua ansiedade? Onde que está ali o ponto-chave que desencadeou a fibromialgia na sua vida? Porque aí a gente faz esse resgate, né? Coisa que a gente faz lá no Fibromulheres. O resgate da criança interior, para que você, adulta, cuide dessa criança ferida e você consiga lidar da melhor forma com o diagnóstico. Então, sim, viu, Érica? Mas você precisa verificar o seu caso com o seu médico, né? Com o especialista que está te acompanhando. Viviane. Ela fala assim, estou hoje com tantas dores, não sei mais o que fazer. Na, tem no meu feed aqui do Instagram, Viviane, várias dicas de como você lidar com a dor, tá? Eu tenho também meu grupo no Telegram, Aprendendo com a Dor. Quem quiser participar, é só clicar debaixo do, da minha fotinha no link, é gratuito. Você baixa o Telegram e participa. Quase todos os dias estou postando lá dicas, né, insights que eu tenho. Para que você viva de uma forma com qualidade mesmo. A Denise. Gente, se cair, eu vou continuar no YouTube, viu? Por isso que eu estou migrando para o YouTube. É que o Instagram tem, tem tempo, né? Descobri em 2001 e até hoje tenho que explicar tudo, que minhas dores não são frescuras e isso é muito ruim. Denise, é igual eu falei, né? Sobre a gente entender como quer é esse olhar E se ficar assim, ai, minhas dores não é só frescura, é você perceber que a gente tem muito questão da linguagem. Tem coisa que a gente fala que o outro não vai entender. É como se eu falasse grego e o outro falasse alemão. E e não vai falar. Os dois estão falando português, mas não se compreendem. Por que que isso acontece? Isso acontece muito em relação de casal. Se a gente for vou ver né porque fica ali o tempo todo é mais nítido e mais visível mas por que que isso acontece porque as necessidades das pessoas elas precisam ser supridas como que a que a gente funciona procurando formas de suprir nossas necessidades quem tem fibromialgia qual que é uma das principais necessidades dela quando a gente fala de relação interpessoal é ela ser aceita Ela ser compreendida, na verdade, e respeitada. Quando essa necessidade sua não é suprida, você se sente frustrada. O outro também tem uma necessidade. E aí, quando você aponta o dedo fala, não é frescura, você tem que entender, você é isso, você é aquilo, o outro não vai entender. Ele vai se defender. É você perceber qual a melhor forma de se comunicar. Né, que, eu, que eu ensino isso para as fibromulheres. É você falar da sua necessidade, você observar primeiro, falar da sua necessidade e depois da sua, do seu sentimento, vamos de novo. Então, é você observar a situação, perceber que sentimento isso te acarreta. É, por exemplo, você está falando que tem que explicar tudo sempre, que as dores, que sempre você fala que as dores não são frescuras. Antes de você explicar, você tem que perceber qual sentimento isso te gera, das pessoas falarem isso de você. Quando você perceber esse sentimento, você precisa entender que que necessidade você está precisando. O sentimento traz muito o que a gente precisa. Então, através desse sentimento que te gera... Vê qual que é a sua necessidade. Você precisa ser ouvida, você precisa ser aceita, respeitada. E após você entender que necessidade que você precisa suprir ali para você, você faz um pedido. Olha, fulano, eu percebo que toda vez que eu faço isso, vamos supor, olha, fulano, eu percebo que toda vez que eu deixo a pia suja de vasilhas para lavar no outro dia, você fala que eu sou preguiçosa. E isso eu me sinto muito triste. Porque não é preguiça. É porque realmente o meu corpo não consegue realizar. Eu gostaria que quando você ficasse incomodado com isso, você me perguntasse o que aconteceu para não estar lavando as vasilhas antes de você me chamar de preguiçosa, por exemplo. Então, gente, é um exercício constante de se comunicar de forma não violenta. Porque quando a gente fala do nosso sentimento, a gente não está julgando e apontando o dedo. Porque se a gente aponta o dedo, a gente faz com que o outro crie uma armadura. Assim como se o outro aponta o dedo para você falando que você é preguiçosa, que é frescura, você cria uma armadura com o outro, se isola e seu humor rebaixa. Perigando entrar em depressão. Isso é comunicação não violenta. Então, é um exercício constante para que você... Consiga se comunicar e se relacionar de uma forma mais assertiva com o seu ente querido. Vamos ver... Tá bom? Ai, fugiu o quê? A Tânia, hoje estou me cuidando. Os filhos já cresceram, sou sozinha. Que ótimo, Tânia. Bom saber que você está se cuidando. Ai... Gente, quase eu encerrei aqui sem querer. É, fibromialgia engorda? Vamos lá, que essa resposta é um pouquinho complexa. Inclusive, eu fiz uma live só desse tema, Tânia. Depois você dá uma olhadinha no meu feed. Fibromialgia engorda depende do seu olhar. O que, que acontece? A fibromialgia ela desencadeia ali uma... Uma série de emoções, uma série de situações. Primeiro, tem muitas mulheres com fibromialgia que fazem o tratamento com antidepressivo. Tem alguns antidepressivos que engordam. Alguns medicamentos que têm corticoides, corticoides engorda. Então, com essas medicações, você pode ser que engorde sim, se você não faz uma atividade física regularmente, né? Então, pode te engordar. Outra coisa que acontece também é a questão das circunstâncias que você vai vivenciando. Não se sentir acolhida, se sentir rejeitada, ficar ansiosa. Pode ser que você desconte na comida. E isso você vai engordar por conta disso. Fibromialgia gera muita dor. E aí desencadeia o que a gente chama de sineseofobia. O medo de se movimentar. E aí, se você fica com medo de se movimentar, eu fico paradinha aqui para não sentir dor. E o paradinha é falta de queimar energia. Energia, caloria. E aí, você põe para dentro a comida, mas não queima essa comida. E aí, você engorda. Então, vocês estão percebendo que é uma série de situações que vai acontecendo, que aí pode sim provocar o o engorda. E aí, tem o ganho de peso... Aí você sente o peso da fibromialgia, mas, a dor da fibromialgia, mas a, a dor do peso, porque às vezes o joelho desgasta, né? Você fica mais ofegante, aí você para de praticar exercício físico, aí você vai engordando mais. Quando engorda, né? Uma pessoa obesa, ela tem uma dificuldade de emagrecer, não só porque ela, é, ela come, porque a própria obesidade ela vai liberando ali na gordura certos hormônios que dificultam o emagrecimento. Então, vai virando um efeito cadeia, entendeu? Então, é importante que você já corte ali esse mal ali pela, no inicinho que você percebe para não fazer esse efeito cadeia. E que é uma crença de falar ah, eu não vou fazer exercício porque dói muito e aí eu, eu sofro muito. Mas o exercício, ele é muito importante. Lembra que eu falei que a Sociedade Brasileira de Reumatologia fala que um dos pontos principais para o alívio da dor da fibromialgia é o exercício físico? Então, gente, é comprovado cientificamente. Claro que você não vai fazer uma coisa exorbitante, de, sei lá, uma hora, duas horas. Começa com 20 minutos, começa com algo que você consegue... Tá, não, não vou fazer muita dor. Só quem sabe, só quem tem que sabe, etc. e tal. Gente, a gente estuda para isso. A gente não tá falando da boca para fora. Tem estudos que comprovam, tá? E muitos relatos, por sinal, que comprovam também essa melhora. Mas claro que é no seu ritmo, no seu movimento, com o seu processo. Tá bom? A alimentação influencia nas dores? Sim, Renê. Deixa eu ver, a Renê? Renê. A alimentação influencia nas dores? Sim. Existem alguns alimentos que são inflamatórios, né? Que geram inflamação no corpo. Inflamação acarreta as dores. Então, alimentos multiprocessados, alimentos industrializados, glúten, são, são alguns que prejudica nessa questão da dor, né? intensifica as dores. Então, se você faz uma alimentação balanceada, você te ajuda a aliviar essas dores, tá bom? Inclusive, tem uma live também com uma nutricionista aqui no feed que a gente fala só disso. Aqui a Micheline falou, a dor é muito grande para fazer exercício complicado e estou acima do peso. Que é aquela coisa que eu falei, né, da Gorinha, sobre uma coisa vai puxando a outra. O que que dá para fazer, Micheline? No seu caso, com, com a questão de estar acima do peso, é muito importante que você tenha um educador físico com você. Porque aí ele vai te passar o exercício adequado. Né? É, eu entendo que tem a dor da fibromialgia, mas você vai perceber que você tendo uma constância, você vai aliviar as dores. Não é, ah, eu vou fazer caminhada amanhã, vou ficar plena. Não, você vai sentir dor, mas você criando um hábito, você vai regredir essa, essa intensidade. Então, é um processo, não é do dia para noite né é um sofrimento, mas que se você quer passar... Dele, você precisa ter algumas escolhas. E que essas escolhas nem sempre são agradáveis. Né? Até eu falo muito isso é, no Fibromulheres. Mulheres. É para os fortes, quem olha para o emocional, que olha para as mazelas, para as feridas. Não é qualquer uma que entra no Fibromulheres para olhar para as emoções. Né? São aquelas que realmente estão dispostas preparadas e engajadas para entrar nessa nesse universo da emoção né e aí elas entram já dispostas aí elas vão se fortalecendo cada vez mais muita gente entrando aqui a Érica, muito obrigada. Percebi que o emocional interfere muito, demais, Érica, demais. Francisca, falar algo interessante aqui, ó. Domingo, numa live, minha irmã pediu oração para mim devido à fibromialgia. O pastor explicou que devemos perdoar a quem nos fez mal, assim vamos aliviar as dores que sentimos. E aí é, seria assim, né? Que é, devemos perdoar a quem nos fez mal, assim vamos aliviar as, as dores que sentimos. A Francisca entra num lado mais da espiritualidade, que também no Fibra Mulheres a gente, a gente fala dessa questão do perdão, né? Do perdão e do auto-perdão. Fibra Mulheres tá, tá, fala muito, tá bem completinho por conta disso. Quando você olha para a questão do perdão, a gente vê que existem mágoas que você vai acumulando e essas mágoas, essas culpas que você vai segurando, isso vai te gerando cargas emocionais mesmo. Então, quando você olha para essa culpa para essas mágoas, para aquilo que não foi perdoado, que você vai exercendo o auto-perdão, tanto com o outro quanto com você mesma, isso, sim, vai te deixando mais leve, né? Então, assim, é um dos pontos. Ah, Júlia, então eu vou perdoar todo mundo para não ter mais dor. É um dos pontos. A espiritualidade, essa questão do auto-perdão, ele é muito importante para que você maneje melhor as suas dores emocionais. E manejar as dores emocionais reflete no seu corpo e alivia suas dores. Estou enfrentando um divórcio, porém ele fica falando que estou me fazendo de vítima, pois é frescura. Por você estar com dor, Elisângela, ele fica falando isso? Falei aqui da comunicação não violenta, né? Dá uma olhadinha nisso. Olha, Neide, tô andando de bicicleta, tomando, ótimo, bom demais. Falando que eu muito te assistir, fico muito feliz, Neide, bom te ver aqui sempre. A Maria, bom, eu me cuido para diminuir as dores, só que sei que não tem cura, assim, se temos mágoa, só piora. E é isso, né, gente? É vocês irem cada vez mais se integrando, né, se percebendo e, e refletindo o movimento que vocês estão fazendo para si mesmas. Estou é, aqui chegando quase uma hora de live. Deixa eu ver. A Cate falando, eu ouvi muitos falatórios. Olhar pra, só para mim é cuidar de mim mesmo. E aí tem uma crença, né, gente? de que se a gente olha para nós, a gente está sendo egoísta, a gente não está olhando para o outro. Mas não, não é egoísmo, e sim amor próprio. Como que você vai olhar para o outro, ajudar o outro, se você não olha para você, se você não se cuida, não tem como a gente dar para o outro aquilo que a gente não tem. Então não é egoísmo, ter amor próprio, tá? Se colocar como prioridade. A gente precisa estar no topo das nossas prioridades, senão a gente não consegue fazer nada com qualidade. Então, olha para você e fica sem peso na consciência por isso, viu? E aí, gente, já encerrando, vamos lá. É, do evento que eu falei para vocês, semana que vem eu vou fazer um evento exclusivo num grupo, vou montar um grupo de WhatsApp para disponibilizar conteúdos para quem quer entender a mensagem da dor, então vai ser do dia 18 ao dia 20. Eu vou estar tá disponibilizando conteúdos exclusivos para vocês. São conteúdos que vocês não vão ver em lugar nenhum não tá no YouTube, não tá no Instagram, não tá no Facebook. Vamos estar dentro desse grupo. Quem quer ter um olhar mais ampliado né, para si mesma, para entender a, a, a mensagem da dor, faz a inscrição lá na fila de espera no meu Instagram, clica no link abaixo da minha fotinha, vai estar tá lá a fila de espera Fibra Mulheres. Coloca lá o seu e-mail, porque com esse e-mail eu vou conseguir te mandar o link do grupo do WhatsApp. Vai ser a semana que eu vou estar. Tá enviando para vocês conteúdos para vocês entenderem, manejarem é, suas dores, tá? De uma forma bem ampla, que coisa que você, às vezes você nunca caiu a ficha, vai estar tá lá. E aí depois, para quem quiser aprofundar ainda mais né? É, nessa questão da fibromialgia, no emocional, para que você pare realmente de sofrer com a fibromialgia, no dia 23 de novembro eu vou estar abrindo a turma Fibra Mulheres, tá? Eu vou estar abrindo a próxima turma. Eu não ia abrir turma do Fibra Mulheres esse ano mais, né? A última turma, falei que não iria abrir mais, mas como tem muita gente enxurrada de de inbox falando, perguntando sobre Fibra Mulheres, pedindo, pelo amor de Deus, para abrir, eu resolvi fazer essa abertura agora em novembro, Tá? Vai ser a última turma mesmo do ano e com o, o valor que tá hoje o Fibra Mulheres. Então, assim, ano que vem vai ser um outro valor, e eu vou aumentar o valor no ano que vem do Fibra Mulheres. Você vai ter a oportunidade de participar do Fibra Mulheres com valor muito mais em conta nessa turma que eu vou abrir dia 23, tá? Então, participa primeiro do evento. Tá? Olhe para a mensagem da sua dor, para a mensagem da fibromialgia, que toda doença quer falar alguma coisa. E se você quer entender, para você ter qualidade de vida, você precisa ter informação, né? E essas informações eu vou te passar dentro do grupo. Só quem tiver do grupo vai ter acesso a essas informações. Só cadastrar seu e-mail debaixo do lado da minha foto no Instagram, no link, fila de espera. E aí eu te coloco no dia 16 no grupo do WhatsApp. Então, compartilhe essa novidade aí para quem você conhece, quem você quer ajudar, para estar recebendo esses conteúdos através de mim, tá bom? Então, vamos lá, né, gente? Vamos descansar agora. Uma hora aqui, quase cravado de live. Daqui a pouquinho o Instagram desliga. E agradeço muito a presença de todas vocês, né? Homens aqui de todos vocês também. É, especialmente as minhas alunas Fibra Mulheres, que estão sempre engajadas nas aulas, nos nossos encontros ao vivo exclusivos né, do Fibra Mulheres, nas lives aqui. Na sexta-feira tem Café com Fibra, que é um quadro que eu faço, que eu dou uma consultoria gratuita para a mulher que quer entender mais sobre suas dores. Eu vou vasculhando ali com elas até a gente entender a raiz das dores, porque ainda está tendo crise. Então, quem, gost... é, quem quiser participar desse quadro comigo e receber essa consultoria, me chama no inbox do Instagram, fala Jordana, eu quero participar. Que aí eu te coloco na agenda, tá? Para você é, fazer essa consultoria comigo. Então, me chama aqui agora, tá? No, no inbox aqui no, no Instagram, para eu já colocar o nome de vocês. Então, beijo, beijo, tudo de bom. Shirley, beijo grande. Creusa Maria, Francisca, todas, todas. Fiquem com Deus, tá, gente? Beijos, minhas alunas queridas. Tudo de bom, gente. Até sexta, viu, no Café com Fibra. E alunas têm encontro ao vivo na sexta de manhã, viu, exclusivo lá, que aguardo vocês. Deixa eu desligar aqui do Instagram. Desliguei. Beijo.